0: Willkommen beim Balwas Gasco Talk, lass uns was entdecken. Ich bin Philipp von der Balwas und leite dort die neuen Geschäftsfelder. Und ich bin
1: Nick und habe das in Showtech Casco mitgegründet. Wir sind beide neugierig und stellen gerne Fragen. Daher laden wir euch ein, gemeinsam aktuelle Trends der Versicherungsbranche mit Entscheidern und Meinungsmachern zu diskutieren und etwas zu lernen.
0: Na dann würde ich sagen, let's go! Herzlich Willkommen zum Balwas Casco Talk. Ein Podcast der Balwas Versicherung. Klappe die siebte und der erste Podcast im Jahr 2023. Hier hören Sie Insights, Meinungen und Trends aus der Versicherungs- und Finanzbranche. Ich bin Philipp Marti von der Balwas. Und ich bin Nick Sür von Casco. Hi, Nick. Und es freut uns mega, heute Desiree Meta zu Gast zu haben. Hi, Desiree.
2: Hallo, Philipp. Hallo, Nick. Vielen Neun herzlichen Desi. Dank für die Einladung zum, heut, zum heutigen Aufnahme dieses tollen Podcasts.
1: Gut Ding will ja Weile haben.
0: Ne? Richtig. Also, so ist es. <lacht> Danke dir, Desiree. Ähm, ich versuche mal für die Gäste zusammenzufassen, was du schon alles gemacht hast. Für das alleine könnte ich schon fünf bis zehn Minuten haben. Aber wir sind super happy, dass du da bist, weil äh, du hast eine spannende Vergangenheit und sicherlich noch eine spannendere Zukunft vor dir. Hoffentlich. Du hast in der, in der Schweiz gearbeitet, du hast in Deutschland gearbeitet, du warst bei klassischen Versicherungen Du warst bei Injotec oder hast die äh, aufgebaut äh, und du warst auch schon bei Assekurateuren. Rollen wir das Feld vielleicht mal von vorne sozusagen auf, also bis ich glaube April 22 warst du CEO der Alltime assekurateurs OCC. Äh, davor warst du äh, oder hast du das Injotec, der Box im Pego gegründet, dass es immer noch gibt. Hä? Und vorher warst du bereits mal bei OCC, aber auch im klassischen Motorfahrzeuggeschäft, das ist für die deutschen Gäste das Kfz-Geschäft, warst du verantwortlich bei der National Swiss. Desiree hat... An der DEA, das ist äh, die größte Messe in äh, oder Inchotec Versicherungsmesse in Europa, hat sie auch schon den Diamond Award gewonnen und seitdem wird sie zumindest von mir und auch anderen Miss Diamond genannt. <lacht> äh,
2: außerdem ist
0: <lacht> sie auch äh, Mama von zwei äh, bezaubernden Mädels und äh, seit äh, April 22 äh, nach einer Auszeit als Beraterin äh, unterwegs. Nochmal. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst, aber du kannst das sicherlich auch noch in deinen Worten äh, weitergeben. Was machst du? Worauf brennst du? The flow is yours.
2: Dankeschön, Philipp. Ja, du hast die 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 Reihenfolge ganz, ganz gut ähm, zusammengekriegt. Also, das passt so ungefähr. Ähm, ja, wo, wo, wofür brenne ich? Schon immer fürs das Thema Versicherung und äh, digitale Geschäftsmodelle, Ökosysteme und vor allem für das Thema MGAs, sprich ähm, Assekuadeure, Nisch Nischenmodelle und ich habe immer noch den Belief oder so die, ja, so das Bedürfnis, die Versicherungslandschaft für den Kunden, immer Customer-Centricity für den Kunden irgendwie noch mal ein bisschen besser und anders zu gestalten, weil ich glaube, da gibt es nach wie vor sehr, sehr viel Potenzial. Und äh, durch meine Vita, die du ja ganz schön ähm, dargelegt hast, hatte ich eben schon zum Glück auch die äh, Möglichkeit, ganz, ganz viele Dinge zu sehen, eben aus den verschiedenen Perspektiven. Und das hilft eigentlich heute auch einen guten Blick auf den Markt in der Schweiz und auch in Deutschland sowie auch in Österreich zu haben, weil man eben so einerseits diese, diese Corporate-Versicherungswelt kennt, man kennt die Inchotech-Welt, aber eben auch die, die äh, Assekurateurs-Welt und das einfach so in unterschiedlichen Rollen und in, in, in unterschiedlichen Kontext und das hilft dann eigentlich einfach so das Bild vollumfänglich ähm, zu ähm, ja, zu schließen ähm, in der meiner letzten quasi Rolle eben als CEO von von OCC ging es vor allem auch sehr stark darum um neue Marktbearbeitungskonzepte zu zu testen zu prüfen und und eigentlich auch so viel stärker in die digitale Richtung zu gehen und da habe ich auch so ein bisschen den Belief gewonnen, dass ähm, dass wir heute immer noch zu sehr in der Versicherungswelt dieses diese Abgrenzung machen zwischen das ist Vertrieb, das ist Marketing mhm. und da haben wir noch IT und dann gibt es da noch irgendwas digital und dann gibt es das und am Ende des Tages, glaube ich, das ist alles so ein bisschen in die, in die gleiche Box kommt. Es geht immer darum, Kunden zu erreichen und es gibt für mich in der Zukunft auch nicht mehr so stark um diese Trennung B2, B2C und B2B. Zum Schluss geht es um B2X. Um, be there where your customer is. Das ist ein bisschen ein einfaches Buzzword. Und wer der Kunde ist, kann jeder sein, das kann ein Vermittler sein, das kann ein Außendienstler sein, das kann der Makler sein, das kann eben der Endkunde sein, das kann ein Kooperationspartner sein, das kann eigentlich so ein bisschen alles sein. Und zum Schluss geht es darum, diese Ökosysteme ähm, zusammenzubringen. Ja, und ich habe eigentlich so in den letzten Jahren hat es mich immer so ein bisschen in diese Kfz-Auto-MF-Branche ähm, ich jetzt mal Branche verschlagen. Und ich das, werde dann immer auch ähm, gefragt, ob ich denn ein Auto bin. Nein, ich nicht. Eigentlich interessiert mich auch das gar nicht so, da ich zu laut sagen. Aber ähm, am Ende des Tages geht es ja dann immer so ein bisschen darum, wenn man eben nicht so ganz zu so sehr verliebt ist in die Dinge, die man tut, vom Objekt her schafft das eine gewisse Distanz und Objektivität zu bewahren, um eben Dinge anders zu betrachten. Und zum Schluss geht es immer um, um, um Versicherungsframeworks ähm, zu definieren und zu gucken, okay, wie kann ich Attention generieren, damit, meine, ja. damit ich meine Kunden, meine Kunden erreiche. Und ähm, ja, und jetzt bin ich seit jetzt dann bald, im äh, Frühjahr bald, äh, bin ich äh, äh, selbstständiger unterwegs, bin jetzt aber auch noch gerade im Aufbau äh, eigenen Unternehmens einerseits in Deutschland und in der Schweiz auch noch mit weiteren äh, Partnern äh, zusammen und ähm, da geht es auch immer, es geht immer um die gleichen gleichen Themen, wie kann ich äh, digitale Geschäftsmodelle initiieren, enablen, transformieren rund ums Thema Versicherung, Ökosysteme aufbauen ähm, und auch Venture-Building machen äh, zum Thema eben ähm, Assequateur und äh, ich glaube da fängt die Reise erst richtig an, weil es auch ganz, 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 ganz viel Potenzial gibt für solche, für solche Themen. Und äh, auch gerade diesbezüglich eine spannende Marktdynamik vorherrscht. Ich denke, in Deutschland ist die Bewegung ein bisschen noch mehr als in der Schweiz. Und ähm, ja, von dem her stehe ich gerade an einem sehr, sehr spannenden Punkt und freue mich äh, auf alles, was kommt.
0: Sehr cool, danke. Du hast da schon ein paar äh, Dinge angesprochen, die wir dann sicher im, im Laufe des Gesprächs vertiefen werden. Du hast schon von den Key Learnings auch schon gesprochen. Mich würde da wundern, haben sich die halt über die Zeit so ergeben, weil du immer mehr auch dazugelernt hast? Oder war der, der Treiber, dass jetzt irgendwie neue, neue digitale oder was auch immer für Geschäftsmodelle kommen? Sind das die Kunden selber oder ist es äh, die Technologie? Wie, wie siehst du das? Äh, Vielleicht auch bezüglich, weil du bei einer klassischen Versicherung gearbeitet hast, wie siehst du es da und bei einem, ich sage jetzt eher Assikurateur oder Assikurateur inchotex
2: Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung von, von allem. Es gibt nicht das eine, das eine Learning oder das der eine Grund, warum sich die Dinge verändern, aber ich glaube, das hat auch was mit der Gesellschaft insgesamt zu tun. Unsere ganze Gesellschaft verändert sich, Unsere, unser Alltag verändert sich auch in, in Bezug auf, auf digitale Themen. Und ich würde jetzt mal behaupten, wir alle oder 80 Prozent der Menschen nutzen tagtäglich ganz viele Apps, sind auf Social Media, Netflix, Spotify und was es da nicht alles gibt. Und, und das verändert ja eigentlich auch unser Anspruch an, an Themen und wie wir, mit Dingen, wie wir mit Dingen umgehen. Sei es schon auch nur im Supermarkt, beim Einkaufen, bei ganz, ganz vielen Dingen. Und das schwappt so langsam auch auf die ähm, Versicherung rüber, rüber, wobei ich da schon immer noch der Meinung bin, dass es teilweise, also das ist auch wieder der Unterschied in Deutschland ja. und der Schweiz, schon merklich immer noch sehr, sehr verhalten ist. Aber jetzt fängt es ja an mit einerseits, hast du diese urbanen Regionen und jetzt kommen halt auch einfach so neue Generationen, die schon mit dem Internet aufgewachsen sind. Würdest du mal sagen, da gehören wir irgendwie auch ähm, ein Stück weit ähm, mit dazu. Und ähm, das, das wächst sich einfach raus und da hat man einfach einen anderen Anspruch heute als Kunde und darf man aus meiner Sicht auch, auch haben. Aber es gibt, ähm, wenn man jetzt guckt, jetzt rein in, in der Versicherungswelt, also in der Corporate-Versicherungswelt, ähm, wenn du da fragst, so wie, 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 wie man da aufgestellt ist, glaube ich, ist man auch noch am Anfang? Also, ich finde, es ist jetzt noch nicht äh, Rocket Science und jetzt so alle reden immer von Innovation und, und so de, de, am Ende des Tages geht es darum, einfach äh, also diese Antragstrecken, die da, diese Prämienrechner, die da heute zur Verfügung stellen für Kunden. Ähm, ja, das finde ich jetzt nicht, dass das das große digitale The Ding ist.
1: Ich würde da gerne mal einhaken, weil ich kenne diesen. Diesen Dreiklang, ne? oder ich weiß gar nicht, ob es ein Dreiklang ist, mal unser Kundenverhalten verändert sich, wir interagieren immer mehr mit digitalen Medien, das greift auch in ganz, ganz viele Bereiche ein und ähm, Je nachdem, ob du jetzt über den E-Commerce oder ob du über das Thema Finance reingehst, ist es sicherlich so, dass es unser Kundenverhalten verändert. Das ist so die, der eine mhm. Stream. Der, der, glaube ich, ist, seitdem diese Märkte extrem nach oben gegangen sind, ich wette, da kannst du von vor zehn Jahren von einem beliebigen Strategieberater oder sonstigen Berater irgendeine Folie rausziehen und die werden dir das aufgezeigt haben. Wenn ich mir jetzt aber den aktuellen Stand heute angucke, muss man ja doch attestieren, dass trotz enorm Geld, trotz sehr, sehr smarten Leuten und auch teilweise einem langen Atem der Marktanteil von Klassischen Direktversicherern oder auch, ähm, nehmen wir mal, einen, ich finde ja das Thema Embedded Insurance Partnerships mega, mega spannend, aber sagen wir mal ehrlich, in den richtigen Absicherungsbereich, ne? ja. also eine Brille irgendwie absichern bei Firmen ist nochmal echt was anderes als eine Lebensversicherung für, weil ich jetzt Vater geworden bin, okay. ist irgendwie ein bisschen, ist ein bisschen mau. Und ich glaube, das liegt halt am Ende daran, dass Versicherung ein, ich glaube, dass wir unterschätzen, was für einen Kunden convenient ist oder wollen es vielleicht nicht hören, weil convenient für die meisten Kunden ist, sich mit dieses, ist das Thema Versicherung abzugeben an irgendeine Person oder eine Marke, der sie einigermaßen vertrauen, weil es sehr kompliziertes Thema ist. Das ist für die meisten Leute irgendwie convenient und ich habe halt keine hohen Interaktionspunkte, dass viele Investitionen in so diese Kundeninteraktion, die total viel Sinn machen, beispielsweise bei einer Bank oder so, einfach auf dem Versicherungsbereich nicht das Hauptargument, Vertrauen. Also natürlich ist das besser und natürlich finde ich es auch geiler, wenn mal die Versicherung meiner Wahl und wenn ich, ne, die Baluas, wenn das noch tolleres, Interview. natürlich fände ich alles besser, aber am Ende hegt es dann doch irgendwie, gehe ich da an, weil ich da jemanden kenne und ich glaube, das ist so dieses Thema, was sehr, sehr teuer erlernt wurde, seht ihr das beide auch so oder haben wir einen anderen Beobachtungsstand? Mhm.
2: Also ich glaube, diese Hybridität, das ist ja wirklich diese Masterclass, weil es zum Schluss immer noch auch ganz, ganz viel mit, mit People Business zu tun hat, die ist unumgänglich und die wird auch nicht morgen verschwinden, weil ich will ja quasi als Kunde selber entscheiden, okay, in dem Fall für die ich weiß nicht jetzt wieder die klassische Mf-Versicherung da will ich das selber machen okay. jetzt habe ich aber in der, in der Lebensversicherung oder ich habe mir ein Haus gekauft ich irgendwas mit dem Gebäude da will ich jetzt wieder Direktberatung da will ich Videoberatung da will ich einen Vergleich haben also das ist so die da, da will ich ja selber quasi am am, am Drücker sein und da, also da kann ich dir gar nicht äh, widersprechen ich sehe das auch mhm. ich sehe das auch so es gibt nicht ein nur den Weg oder nur das Rezept. Ich würde jetzt irgendwie immer behaupten, der richtige Weg aus meiner persönlichen Sicht ist Digital First, aber nicht Digital Only.
0: Also ich kann da eben in der Schweiz, man sagt immer wieder, wir sind da ein bisschen hinten dran gegenüber anderen Märkten, aber Fakt ist doch, wenn man, wenn man einfach mal Menschen wie meine Mama oder andere fragen würde, was hat sich die letzten zehn Jahre getan? Jetzt sagt meine Mama, ja, es hat sich viel getan, du machst da immer wieder neue Produkte, aber will ich dann irgendwie meine meine Handtaschen und und äh, äh, Brillen, äh, dann habe ich irgendwie sieben Verträge bei sieben verschiedenen Versicherungen. Der Faktor ist Versicherung halt immer noch nicht greifbar. Hä? Vielleicht und deshalb ist es aus meiner Sicht eine Evolution. Also ich kaufe heute die Versicherung, ob das ein Haushalt oder was auch immer ist. Das hat eine Seite, Vertragsbedingungen oder sieben. Ich verstehe sie irgendwie trotzdem nicht. Und vor allem, ich will sie ja gar nie gebrauchen in Zukunft, weil ich will ja gar keinen Brandschaden etc. haben. Und das ist, da gibt es Evolution. Hä? Aber die Revolution, die, die, die gab es bisher noch nicht. Vielleicht wird es die auch gar nicht so geben. Hä?
1: Ja, also genau, ich, ich meine, wir, wir werden es dann sehen, wenn wir es sehen, ne? Genau. Ähm, äh, sonst, also äh, ne, ne, eine Revolution mit Ankündigungen, ich weiß jetzt nicht, jetzt gar, was da die DIN-Norm oder die Bezeichnungsthematik äh, dabei ist, aber äh, genau, wir würden wir es dann sehen, aber ich glaube halt, was viele Leute einfach unterschätzen ist, und das bedeutet nicht, dass man nicht viele Learnings daraus ziehen kann, ist, dass es für viele Kunden einfach, ein Produkt ist, was natürlicherweise geringe Touchpoints hat, ja. weshalb gewisse ähm, viele Digitalisierungsmechanismen ja auf einer transaktionalen Ebene herkommen, mit einer gewissen In 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 Interaktionsfrequenz. Und auch das ist besser bei einer Versicherung. Also ich habe jetzt gerade, sorry, äh, Örak, ähm, bin zufriedener Kunde, mega geiles Ding, Rechtsschutzversicherung, richtig geil, wollte mich jetzt mal beim Kundenportal anmelden, die schicken mir jetzt einen Brief mit dem PIN. So, das war gestern. Also, ja, ist, so ab, und dann sage ich, haha, so was. ich bleibe bei der ÖRAG, ich bin dennoch, also das hat, löst jetzt bei mir kein Positives, wo ich nee. sage, so, mega geil, aber am Ende ist es mir auch egal. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, da auch die, die Realität, da halt andere Sachen drauf greifen und viele Sachen, ähm, wo die einfach vielleicht für den Kunden sind, am Ende von der Produktgestaltung hinten raus halt gewisse Auswirkungen haben. Also versuch mal im Freundeskreis den Unterschied zwischen fakultativ, obligatorisch, all risk. Franchise Ries und
2: Selbstbehalt.
1: Franchise, Selbstbehalt, äh, Limit, äh, Fraud, äh, sozusagen mit also äh, Regress nur, dass das alles halt, wenn, wenn, wenn da alle überall geschummelt wird, dass die Preise halt enorm an alle durchgereicht werden. So ist ja auch schön. Ist ein kompliziertes Ding. Und es ist ja auch schön, wenn nicht irgendwie jeder Werber, der dir sonst einen Snickers anbietet, irgendwie dir auch sagen könnte, wie eine Lebensversicherung. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Aber von daher, ähm, nehmen wir, können wir ja vielleicht einmal ein, ein Thema, Desiree, wenn ich dich richtig zusammengefasst, das hybride Modell, aber natürlich, also digital bedeutet auch für dich nicht, Direkt, sondern es bedeutet digital. <lacht> ne? Und ähm, dass man sich am Ende auch leisten kann, mittlerweile, glaube ich, Prozesse vom Kunden her und den verschiedenen Wegen her zu denken und zu bauen. Das war halt vorher einfach nicht undenkbar, als sie da die Mainframes irgendwie hingestellt haben, von denen sie jetzt alle runter wollen. Ich finde das Thema Assekurateur als Denkpause, als, als, als Denkschablone so spannend, weil es ja, wenn man aus Versicherer-Sicht, wie so eine unabhängige Kapsel, mit der ich verschiedene Vertriebs-, Produkt- und service ohne meine eigene Organisation zu belasten, bedienen kann. Traditionell natürlich einfach, ich bin hinten das Balance-Sheet und gib mir mal und ich mache vielleicht die Großschäden ein bisschen wie es äh, wie so ursprüngliche Assicuratore vielleicht entstanden sind, aber natürlich auch um ähm, gewisse Nischen abzubilden, ähm, aber auch wirklich als Denkpause um ähm, vielleicht vielleicht muss nicht jedes Produkt auf die Autobahn direkt ähm, und da mal wie sie aus deinem Blick, wenn du dir mal so 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 die 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 coolen Sachen an einem Assekurateur nehmen würdest. Und jetzt, was ist dafür für einen Versicherer? Was sind da vielleicht für Learnings oder wie, mit welcher Erwartungshaltung könnten Sie eigentlich an so ein Thema ran? Und wo muss man auch einfach die Erwartungshaltung ein bisschen kassieren, weil auch beim Assekurateur wird nur mit Wasser gekocht.
0: Darf ich da okay. noch kurz einhaken? Vielleicht in Deutschland, weiß ich, gibt es das Modell sehr oft. In der Schweiz ist es auch langsam gekommen mit dem aber aber wenn, wenn gerade ähm, der mit der Erfahrung auch kurz sagen würde, was ein Assekurateur genau macht.
2: Ja, gerne. Ähm, ich, sag, ich ich erkläre es immer so, dass es eigentlich ist eine kleine Versicherungsgesellschaft die von A bis Z alles macht wie ein Versicherer, aber eben nicht Risikoträger ist. Das heißt du bist nicht FINMA-Versicherungslizenziert, ähm, FINMA äh, sondern du holst dir eben einen Risikoträger. Das kann ein Erst- aber auch ein Rückversicherer sein. So, Das sind so die Modelle. Oder aber du hast sogar im, 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 äh, im Rücken eine Mitversicherungsgemeinschaft. Das heißt, sich mehrere Erst- und Rückversicherer oder nur Erstversicherer quasi diesen Risikotopf teilen, je nachdem, was du für ein Modell hast. So, so kann man das sagen. Ja. Und dann geht es natürlich dann auch, eben gibt es ein bisschen unterschiedliche Tiefen und unterschiedliche Modelle. Eben es gibt wirklich die, die machen von A bis Z alles. Das heißt, ähm von, von der ganzen IT-Infrastruktur, von der Vermarktung, Definition der Produkte, Pricing, Underwriting, ähm, bis hin zum der vollständigen Schadenbehandlung. Und dann gibt es eben auch Modelle, wo dann irgendwo eben ein Cut gemacht wird, ähm, wo quasi auch der Risikoträger Limiten ähm, auferhebt, sagt, okay, bis hierhin dürft ihr zeichnen, das ist jetzt wieder ist ein Großrisiko, das muss dann äh, zurück und dasselbe kann dann eigentlich auch im Schaden passieren. Und, ähm, ich denke, was auch das ganz Spannende ist an einem, an, einem, an, an diesem Modell des Asseguardeurs, des MGAs, ist, dass es ja auch dann verschiedene Revenue-Modelle gibt oder Monetarisierungsmodelle, wie dann nachher quasi der Asseguardeur entschädigt wird, oder da, da, kannst du natürlich, einerseits kann man das immer, je nachdem, aus Gesellschaftssicht, als Vertriebskanal auch, ähm, sehen, je nachdem, was du, was du da machst, aber, ähm, es gibt natürlich auch ganz, ganz spannende äh, Modelle, Entschädigungs- Revenue-Modelle im Sinne der äh, Partizipation am Verlauf des Geschäfts und wenn du gut bist in der Risikoselektion und, und eigentlich quasi deinen Bestand ganz, ganz gut im Griff hast und ähm, ein, ein guter Combined Ratio hast, hat, kann das nochmal ganz einen anderen Impact haben. Ja. So. Und spannend ist ja, wenn man guckt, ähm, jetzt entstehen vor allem auch in Deutschland in der Schweiz kommen sie auch die MGAs und die asseteur in, in, in UK und so gibt es ja, gibt's ja da auch einen ganzen spannenden Markt wie aber auch in Australien und, und in, in den Staaten ist ja im Prinzip gerade für die für die neuen digitaleren Playern oder dieses Into diese neuen Geschäftsmodelle ist ja meine, die, das, das die grö, größte Hürde ist ja im Prinzip ähm, registriere dich bitte bei der Finma und Wertversicherer das brauchst du einerseits ähm, sehr sehr großes Invest das hat ganz viele Legacy Themen ganz viele Compliance Themen das ist ja nicht ein einfacher ein einfacher Ritt und das Setup eines Assekurateurs jetzt rein auch als, als Legal Entity und aus, aus Compliance Sicht das ist ähm, im Vergleich zum, zur Etablierung eines neuen Versicherers ist das ähm, quasi nicht überschaubar, aber das ist ja ganz ganz anders machen und vor allem auch mit anderen finanziellen Mitteln machbar. Deshalb ist das so ein spannendes mhm. Modell. Und du hast eben selber eigentlich eines der Kernthemen äh, quasi, was du was du was du was du selber verantwortest, ist einerseits die Produktgestaltung, weil da ist ja erlebt man ja immer wieder, dass, dass das was was schwierig was, was schwieriges ist, oder dass man da nicht die Freiheit hat ähm, Produkte so, so gestalten, äh, wie man das möchte, kundenzentriert, einfach, äh, Commodity, all, all diese Themen. Und äh, andererseits aber auch diese ganze digitale äh, Vermarktung von so Modellen oder da hat man heute einfach ein bisschen andere Ansätze mit Ökosystemen oder Nischen, Themen, Community und die das eben solche äh, äh, Erste Kuradeure machen. Und ähm, was man auf der Versichererseite heute teilweise sicherlich noch anders macht. Also ich glaube, das ist das Thema. Und wenn man jetzt guckt, der weitere äh, wirklich entscheidende Vorteil aus meiner Sicht, wenn man jetzt vielleicht auch immer auf OCC guckt oder es gibt auch ganz, ganz spannende Tierversicherungs-MGAs, ist halt einfach dieses Thema gerade in der Nische, bin ich der Meinung, funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn ich mich einfach auf ein Thema konzentriere. Nehmen wir wieder OC, also das, das Thema Oldtimer, dann, hast du, dann bist du der Experte in dieser Szene, in diesem Öko-System und das macht dich irgendwo für den Kunden auch glaubwürdig. Weil Da hast du deine Expertise und das bespielst du. Du bist in dem Markt tätig und kannst das entsprechend bespielen und eben auch wirklich deine Community aufbauen. Und Das funktioniert eben auch mit Tieren. Das kann funktionieren zum Thema Kunst. Ähm, natürlich gibt es auch ähm, Astikuradeure, die sich jetzt spezialisieren auf das Thema Embedded, aber dann bist du dann auch wieder, du bist schön in einer in einer in einer Sparte oder in einem Segment äh, drin. Und das glaube ich sehr, sehr macht äh, es ein sehr, sehr attraktives Modell, weil es einfach, es ist einfach ich finde es wahnsinnig glaubwürdig.
1: Also, Philipp, was ich auch, ich glaube, was, was ganz spannend für mich am, am Asti-Kuradöres-Modell ist auch aus Gesichtspunkt einer Versicherung, du hast wieder eine ganzheitliche Verantwortung. Also ich glaube, viele der Probleme ähm, bei einem Versicherer sind einfach die Probleme einer sehr, sehr großen und ähm, aufgrund von Spezial Spezialisierungseffekten, die total viel Sinn machen, ähm, wenn man ein Run-Business hat, ähm, gewissen gegenläufigen Effekten, die halt dahin gehen, dass du häufig das, das Thema... Produkt, ähm, Vertrieb, IT, Marketing, Service, Inkasso, Schaden, dass gewisse Entscheidungen ein, positiv für, seine, für deinen Teilbereich sind, aber gewisse Folgeauswirkungen auf was anderes hat. Ne? Also es ist ganz, ganz selten, dass du irgendwie für alle immer alles besser machst. Und ein Assekurateur gibt dir ein... Ähm, ein Rechtsmantel und eine klare Verzielung, um die Trade-offs zu gewisser Phase drin zu halten und zu sagen, scheiß drauf, wir wollen schnell raus. Ja. Wir machen es halt manuell. Blöd ist, ne, kennst du kennst auch aus unseren Diskussionen, dann sagen wir scheiß drauf, lass schnell raus, dann liegt das Ding, der, der arme Kollege oder die arme Kollegin, die aus dem Operations-Team gesagt hat, mache ich, das ist total vergessen, das geht auch nicht in ihre oder seine Ziele rein. Die saufen völlig ab, schreien alle rauf. Und das ist, glaube ich, so ein das ist, glaube ich, fast das Charmanteste an dem Thema, weil ansonsten, ähm, und, und klar, dass du, ähm, glaube ich, schneller irgendwie reingehen kannst, falls du Greenfield machen möchtest, aber wirklich hinzugehen, sagen, ah, okay, ich muss ja das ganze Ding von A bis Z durchdenken, weil alles wieder bei mir rauffliegt. Und damit hast du, wie ich finde, ein gutes ähm, Entscheidungsframework, um die Trade-offs zu machen, weil es, es geht immer Tradeoffs. Das ist, den das Punkt, ist genau ab, Also
0: ab, absolut auch bezüglich der Fokussierung. Ich meine, da ist es halt so, also wir machen als, als große Versicherung <lacht> machen wir alles, inklusive noch Scanning und und äh, sind auch sehr wahrscheinlich auch die Bratwürste in der Kantine, wie glaube ich VW. und das zweite ist sicherlich auch, ich meine, wir haben ein Volumen von irgendwie, also nicht nur wir, sondern auch von 10 Milliarden. Da, da macht, hast du da überhaupt mal den Fokus, wenn du mal die erste, zweite Million bei einem kleinen Geschäft hast, da wirst du immer so ein bisschen Randtreiber sein. Hä? Und das ist sicherlich bei einem so einem Assekurateur wirklich, wo halt wirklich in die, nicht in die Breite geht, sondern in die Tiefe eine Wertschöpfskette, das kann sicherlich große Vorteile haben, da bin ich davon überzeugt aber jetzt habe ich Und dir das, hier, das Wort abgeklemmt <lacht> Nein, Sorry.
2: nein, nein, alles gut nee, ich glaube, was, was da auch noch wichtig ist oder wenn man ja wenn, 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 wenn wir ähm, den Markt gucken hat man in vielen, vielen äh, Branchen oder vielen Sparten bis zu einem gesättigten Marktumfeld, das äh, teilweise auch preislich sehr umkämpft mhm. wird ähm, Deutschland ist sicherlich das Thema nochmal, ähm, also diese Marktdynamik mit, mit Check24 nochmal eine ganz andere als in der Schweiz mit Comparis. aber auch da, das wird mehr kommen, oder? Das ist einfach auch, hat auch mit, mit der, mit der heutigen Wirtschaftssituation zu tun. Und, ähm, da habe ich einfach auch nochmal ganz andere Möglichkeiten als Assekurateur da schneller mit Modellen und auch mit Preismodellen am Markt auszutesten, oder? Weil ich eben, weil ich viel, viel Agiler, schneller, und dann auch dann aber die Dinge machen, im Markt reinspielen kann, aber auch wieder zurücknehmen kann, weil es eben nicht durch diese ganzen IT-Prozesse oder auch anderen großen Prozesse im großen Konzern okay. gehen muss. Und dann, dann, bin ich viel schneller beim Kunden und habe mein Produkt oder also mein, mein Product Market fit viel schneller am, am Kunden ausgetestet, oder? Und ich glaube, ähm, man hat auch mehr die Möglichkeit, seinen Kunden oder seine, seine, seine Zielgruppe mehr äh, mit einzubeziehen. Und ich glaube, das, und das hängt dann wieder mit den, ganz, mit den, mit den ganzen Marketing-Dollars zusammen, weil ähm, eben in einem gesättigten Marktumfeld ähm, Versicherung über, sage ich jetzt mal, Google einzukaufen, äh, wird schnell nach, je nach Sparte ganz, ganz, ganz teuer ja. und so habe ich einfach die Möglichkeit, viel spitzer in den Markt reinzugehen und, und Sachen anders zu machen und das ist sicherlich auch nochmal ein Vorteil.
1: Ja. Wäre, Desiree, wäre es eine faire Zusammenfassung, jetzt nochmal aus Versicherer Sicht zu sagen, falls ich ähm, gerade vielleicht auch im Bereich nicht nur Topline, sondern Profitabilität, soll es ja auch noch geben, ähm, zu sagen, ja, ähm, ich sag mal, gewisse breiten Themen, MF-Standard mache ich mit meinem, mache ich auch mit dem Team, die das können. Aber wenn ich wenn ich weiß, zum ich habe mal von einem großen Versicherer gehört, die ziehen sich aus allem, bis weit in Deutschland, alles, was nicht mindestens 10 Millionen äh, Prämie macht, kappen die weg. Weil einfach die Opportunitätskosten, sich aus Management-Sicht prozessual damit zu beschäftigen, überhaupt keinen Sinn machen. Aber natürlich wissen die, dass es durchaus äh, profitable Subsegmente Zwei mhm. bis fünf Millionen weniger Wettbewerb, mehr Stickiness gibt. Und das hätte natürlich jeder auch ganz gerne bei sich im Pool. Und wenn man dann, und das ist das Gleiche bei den meisten neuen Partnerschaften, ne? Philipp wissen wir ja auch. Also es ist ganz, ganz selten, dass jemand sagt, hier mal bitte eine Milliarde drucken. Profitabel. Wo kann ich unterschreiben? <lacht> während man sich noch so <lacht> überlegt, ob das mit Amazon kommt oder nicht. So sind ja manchmal die Gespräche, naja, wir investieren jetzt noch nicht, aber wenn da was Gutes kommt und die zwei Jahre warten, dann machen wir es vielleicht. Und dass man aber sagen kann, der Assekurateur auch für einen selber und damit einer voll funktionsfähigen sozusagen bereichsübergreifenden Einheit, das sind dann vielleicht am Anfang fünf Leute, zehn Leute, nicht mehr, die sich auch darüber freuen, wenn da tausend Verträge geschrieben werden, weil sie damit ihre eigene Profitabilität sichern und das ausbauen können, dass das eigentlich ganz gute Organisationszellen und auch Ansätze sein können, falls man halt auch in diese Nischen mal rein möchte, aber es halt auch für jemanden zum Erfolg führen kann, weil ich glaube, es gibt es gibt auch viele. Ich würde jetzt auch nicht sagen für jemanden, der Kfz macht, ob da jetzt das Ultramar-Zeugs noch mitkommt oder nicht. Welchen Gründen, I don't know. Aber ich sag mal so: Für diejenigen, die einen erfolgreichen ultramar ähm, assekurateur haben, dafür in der Verantwortung sind, das muss auch gar nicht äh, finanziell für die beteiligten Teams unspannend sein. Also das, dass man, es also das ist am Ende eigentlich das, das Groß gegen Klein und das, das äh, der Vorteil der kleineren Einheit für gewisse spitze Themen.
0: Also ich, ich, sehe, den, ich sehe den Punkt äh, äh, absolut. Äh, vielleicht, Desiree, an dich, mein, mit OCC, also Oldtimer, verbinde ich jetzt nicht unbedingt, äh, das ist äh, Abschlüsse direkt oder direct. Äh, oder wie ja, äh, ja, eigentlich noch auf dem klassischen Kanal mit einem schönen, handgeschriebenen äh, Papier. Wie, wie, wie habt ihr das gemacht und was waren da die Reaktionen der Kunden? Und, und ich weiß, ihr habt äh, tolle Erfolge gehabt. Was waren da die 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 Schlüsselelemente?
2: Das war jetzt eben auch wieder so ein, ein Trugschluss, ähm, als ich ähm, das zweite Mal zum UCC ge gekommen äh, bin, äh, eben in einer anderen äh, Rolle, hatte ich einfach immer so für mich diesen Belief, das muss doch jetzt irgendwie hier alles auch online und digital mhm. geben. Und dann hat man mich so ein bisschen belächelt. Also, ja, das ist halt so. Die Dame untreime, aus der Schweiz. Erstens die, die Dame <lacht> aus der Schweiz. Und zweitens dann so ein bisschen, das ist doch so ein bisschen, also ist nicht böse gemeint bitte an alle Zuhörer, Old White Man Business und die sind eh nicht digital und das funktioniert nicht so. Aber es ist ja ein bisschen ein, ein Trugschluss, weil die Welt steht ja nicht still. Und das hätte man vor 20, 30 Jahren sagen können. Aber die, die Generationen, die entwickeln sich ja auch mit. Also unsere künftigen Kunden, die sind ja jetzt eben, das sind ja, das sind jetzt neue Generationen, die ja schon in, in, mit, den, mit den Themen aufwachsen. Und das gilt für mich aus meiner Sicht für alle Versicherungsbranchen und für alle Themen. Natürlich gibt es komplexe Themen, die man da aussparen muss und immer aussparen wird. Aber deshalb kann man irgendwie nicht einfach 15 Jahre sagen, ja das funktioniert digital nicht. Und dann geht es noch darum, dass wenn ich in der Nische bin, und das, ob das jetzt Oldtimer sind oder ob das Tiere sind oder ob das, mhm. was auch immer das für Themen sind, wenn wir jetzt mal auf Tiere gehen, es gibt ja ganz viele Hundebesitzer. So Und dann hast du eine aktive Community. Und die aktive Community, die ist im Hundeverein, die macht da irgendwie Hundetraining, die geht vielleicht sogar mal auf so Hundemessen, das gleiche ist in der Oldtimer-Szene, die machen Rallies, die sind auf Messen, die, die kaufen sich jeden Monat so ein Oldtimer-Magazin oder eben ein Hundemagazin. Und das ist ja so dein, deine direkte kleine Community, die aktiv ist. Und die erreichst du relativ einfach. Aber die Zielgruppe, der Markt, ist ja viel, viel, viel größer. Das haben ja viel, viel mehr Leute, Hunde, äh, Oldtimer, Katzen, ja. Pferde, was auch immer. Und diese Leute erreichst du eben nicht, indem du immer in den gleichen Magazinen, auf den gleichen Messen, auf den gleichen Rallys oder, oder Hundetrainings bist. Und da musst du eben quasi gucken, okay, jetzt muss ich mal in andere äh, Seen oder in andere Teiche fischen gehen. Und das funktioniert aus meiner Sicht sehr, sehr gut digital oder musst du eben deinen Weg eben digital finden, weil sonst erreichst du ja diese Menschen nicht. Aha. Und das ist eines der Rezepte, das bei OCC ähm, ganz, ganz gut funktioniert hat. Und ich habe einen großen Belief, oder ich weiß zum Teil auch von anderen, äh, von anderen Cases, dass das so funktioniert. Also man muss da einfach auch mutig sein und mal so seinen primären Kreis verlassen, neue Dinge ausprobieren und nicht, zurück, nicht zurückschrecken und auch da ein bisschen mutig sein.
1: Jetzt, vielleicht da ein so ein Thema nehmen wir mal irgendwie für mich so das Thema TikTok wie so ein so ein Reizthema ähm, weil ich zu alt bin dafür also ich habe noch nicht bist du
2: nicht bist du nicht
1: also was sind das die ich Bonbons, merk's, oder? ja ich merke es an mir selber also auch ich bin auch kein bin auch nicht auf Instagram ähm, das ist einfach etwas was mich ähm, ich konsumiere da anders und es gibt so viele Sachen, die ich noch anders konsumiere, die sozusagen in meinem bisherigen Welt, und das meine, ich bin da schon ein bisschen mit 38 irgendwie schon ein bisschen eingefahren und, aber selbst mal gekauft, dass das, da, da sind irgendwelche jungen Leute drauf, vielleicht sind da auch nicht nur junge Leute drauf, ne? vielleicht sind es halt auch andere, aber ab wann hört es auf, beliebt zu sein, also wenn du jetzt, du hast jemanden, der versucht, es wirklich objektiv und da, da weiß jetzt auch jemand im Vorstand, äh, sagt sogar: Du, ich, ist auch klar, dass ich ab bis zum gewissen Punkt einfach eine Wette platzieren muss, dass wir uns da nicht, in, dass wir es einfach mal machen müssen. Aber wie wäre das? Muss ich da sagen, brauche ich da zwei Jahre, drei Jahre, 50.000, 100.000? Also, wie, wie lange muss ich sozusagen in diesen Belief einzahlen, wo du, wo du sonst sagen würdest: Okay, ab hier jetzt stoppen? Das ist, also was ist sozusagen das mhm. erste Gate vielleicht, auf mhm. das man einigermaßen im Nebel fahren muss, weil du es vorher nicht kriegst, aber wo du sagst, okay, jetzt in dem Fall Oldtimer super als erster in Deutschland, aber keine Ahnung, äh, die Dead Happy Versicherung für die Baluas äh, mal losgelöst vom Shitstorm. Hat trotzdem keinen in der, in der Schweiz interessiert, weil siehe ja da, die Schweizer sind halt nicht, hat nicht so einen schwarzen Humor wie die Engländer. I don't know. Mhm.
2: Mhm.
1: Na, ab, ab wo kommt sozusagen der Abbruchpunkt für dich? Weil da muss es ja irgendeinen kommen. Oder ist einfach so... Marketing, alles rein, Hälfte ist verbrannt, du weißt noch nicht welche.
2: <lacht> Nein, das würde ich nicht machen. Es, es geht hier nicht ums Gießkannenprinzip. Ich glaube, das ist nie richtig. Es geht, sich, es geht ja darum, sich äh, ranzutasten und jetzt nochmal auf das Reizwort TikTok zu kommen. Also, also ich privat bin auch nicht unbedingt äh, die, die, die TikTok-Göttin oder finde auch, okay, muss ich jetzt nicht haben, aber man, man, man zeigt es zeigt sich einfach, dass TikTok so funktioniert wie Facebook vor zwölf ja. Jahren und die, die, die Leute werden Eltern und in zehn Jahren ist TikTok so das Facebook und dann gibt es wieder was Neues. Also von dem, von dem her macht einfach schon Sinn, auch auf solchen, ich will eben gar nicht mal Trend sagen, das wäre zu abwertend, auf, ja. auf, auf solchen, auf solche Züge aufzuspringen, weil, weil, weil du hast da da machst du eigentlich ein Long-Term-Investment und das ist auch auf Instagram so, dass auf all diesen Sachen. Weil wenn du jetzt als, ähm, ich sage jetzt mal als du hast dich jetzt auf Pferde, ähm, auf Pferde, spezialisiert und du hast jetzt einen, wirklich einen super laufenden TikTok-Kanal ähm, mit über Pferde, über Reitsport und so, dann ist es ja nicht so, dass du dann übermorgen tausend Abschlüsse über TikTok hast. Das, das funktioniert nicht, aber ist immer so, wenn dann diese diese Leute, die sich für diese für dieses für dieses Nischenthema interessieren, wenn die in einem, in zwei, in drei oder in vier Jahren sich ein Pferd anschaffen, einen Oldtimer kaufen oder sich einen Hund kaufen oder in welchem Segment du auch immer tätig bist, dann werden sie dran denken, Na, da gab es auf TikTok diese coole Versicherung. So, und das sind so die Mechanismen, die, die man verstehen muss, dass man dass man dass das funktioniert. Ich sage immer jetzt gerade so für, für so, so neue Sachen, weil du, weil du gesagt hast, wann ist so der Punkt, wo man dann eigentlich wieder den, 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 den Stecker ziehen müssen? Ich finde, man muss neun bis zwölf Monate austesten. Also wenn du nach sechs Wochen, nach zwölf Wochen jetzt noch nicht gerade der große Erfolg hast, ja dann, das ist einfach für mich keine, keine Zeit, in der du wirklich veritabel validieren kannst oder ob sowas funktioniert, weil du einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge austesten
1: kannst. Wüsstest du, auf welche... Weil ich finde das, ich finde so bei an dem Beispiel, also jeder, der mal irgendwie hier, ich weiß nicht, ob das Eric Rees, ne, Lean Startup und so weiter, das klingt alles super logisch. Ich setze ein paar Experimente, ich mache das irgendwie datenbasiert, bla 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 bla. Ähm, mal davon abgesehen, dass du so dieses ganze Testen und Hypothesen aufsetzen und so weiter auch irgendwie einen Aufwand in sich selber äh, bedeutet. Ähm, ja, ja, das ja, ist nicht ähm, einfach so gemacht. So, äh, zumal man dann ja auch ähm, teilweise, man muss ja auch mal die Optionen, an die man nicht so glaubt, probieren. Wenn du es richtig AB testen willst, muss ja auch mit der schlechteren Sache rein, was wir mhm. ja vielen nicht wollen, was auch richtig Geld kostet. Aber würdest du, nehmen wir mal so ein Thema TikTok, neun bis zwölf Monate, okay. Vollzeitkraft? Also einfach mal so durch. Wir sagen, was muss ich sozusagen neun bis zwölf Monate dauer, wo wir sagen mit was für einer Person geht man mal ran? Also wirklich, wir haben eine normalen Versicherung, die sind maximal skeptisch, aber die wollen es, weil die sich halt auch nicht, weil die, weil vielleicht wir hier einen Vorstand haben, der äh, oder ja, meistens der, aber die ähm, sozusagen auch sehen, dass ein paar Sachen auch mal um die Ecke geflogen sind, die sie nicht antizipiert haben und sie sind da offen, aber halt nicht irgendwie ja, ich gebe dir mal Geld und ich verstehe es halt nicht. Also die Person und auf was für eine Metrik setze ich und kann ich die vor überhaupt setzen? Weil das war mal mein Problem. Also, was ist Erfolg? Kannst du jetzt schon sagen, also wenn du nicht mindestens 1000 Follower in neun Monaten oder zwölf Monaten bekommst, wenn du eine Person reingesetzt hast, dann wird sich das für dich nicht lohnen, weil das Geld hättest du ja auch in eine, in die Einstellung eines neuen Vertriebsmitarbeiters stecken können.
2: Zum Beispiel, ja, ja, das ist eine sehr, sehr äh, gute Frage und ich glaube, die, 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 die Metrik äh, zum Thema TikTok im Versicherungsbereich, die muss noch ein bisschen mehr herausgefunden äh, werden. Also das, ähm, weil äh, reine Anzahl Follower, ist nice. Jetzt hängt, weil es auch auf die Brand Awareness einzahlt oder um auf den Bekanntheitsgrad, kann das natürlich sehr, sehr gut sein und du da irgendwie vielleicht auch mal so einen viralen Hit landest und dann steigert sich deine Bekanntheit und das ist im Aufbau von Brand primär schon gut. Ähm, und es ist ja auch ein bisschen die Frage, was ist dein Ziel? Also ist, dein Ziel, ist es dein Ziel wirklich Hardcore Sales und ich will Abschlüsse generieren? Will ich eben meine Bekanntheit steigern, damit ich daraus auch noch wieder PR-Maßnahmen generieren kann, die, die generell so ein bisschen die Attention von meinem Thema ähm, steigert im Markt? Ich meine, ich glaube, das muss man auch noch mal ein bisschen differenzieren. Wo will ich da wirklich wo will ich da wirklich rein? Aber wenn du seriös sowas machen willst, nehmen wir jetzt nicht mal einfach TikTok, sondern einfach mal Social Media generell. Ich will, ich muss auch, ich will auf Insta Sachen ausprobieren, vielleicht will ich auf Pinterest Sachen ausprobieren. Ich glaube auch, dass, dass die Versicherer und auch Assekundeure generell das Thema LinkedIn immer noch total unterschätzen. Ich will Videocontent herstellen, dann will ich will ein bisschen YouTube machen, es gibt ja ganz, ganz viele Themen. Ja, da brauchst du dann nicht nur eine Person. Also das ist schon, das ist sehr, sehr ähm, aufwendig, gerade auch, wenn du so noch im Videobereich bist und ähm, brauchst auch ja, gute Leute, fähige Leute, die etwas von dem verstehen und da, da hapert es ja dann meistens, dass sie einfach gar nicht mehr so diese Leute finden, diese Leute nicht finden. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen investieren. Und was ich aber nicht machen würde, ist einfach so pauschal, ich habe jetzt eine Agentur und die macht mir dann ja. alles so. Da, da muss man dezidiert sehen, weil wenn ich alle diese Marktbearbeitungsthemen heute nehme, mit Social Media und auch E-Mail-Marketing, einfach alles, was es so gibt. weil Ich das alles so dagegen stehen, sind das alles in sich ganz, ganz komplexe, wenn ich es richtig mache, komplexe Disziplinen. Und es gibt nicht eine Person, die das alles beherrscht. Also natürlich da, kann man groß. Da, ja?
0: Ja, da darf ich da nachhaken, weil eben so neue Themen, das ist nicht unbedingt das, was Versicherungen im Blut haben, weil es sind ja Risiken von der Vergangenheit mit den Zahlen abdecken. Also macht man Motorfahrzeugwerbung, oder stellt noch einen Vertriebsmitarbeiter ein. Hast du da, ich meine, ich hatte da Erfolg? du hast es jetzt auch schon schon erwähnt. Wie viel von dem, wo erfolgreich wurde, hättest du von Anfang an gedacht, dass es erfolgreich war? Oder war das eigentlich immer, hey, wir haben auch wieder hier was gemacht, haben wir vielleicht zum falschen Zeitpunkt oder die falsche Produktansprache, der falsche Kanal etc.? Wie seid ihr da vorgegangen? Wo, wo gab es da auch Überraschungen?
2: Es gibt immer wieder Überraschungen, aber weißt du, am Ende des Tages kannst du gar nichts falsch machen, weil ja, ist dann auch wieder so ein bisschen der Startup-Ansatz, hm. wenn, du, wenn du daraus Erkenntnisse ziehst und lernst und weißt, okay, das funktioniert nicht, hast du auch schon wieder Geld, <lacht> Geld gespart, weil du dann eben weißt, okay, hier muss ich, hier muss ich künftig ja. nicht, mehr, nicht mehr rein. Und ich glaube, es ist einfach so, ich weiß, es ist so plakativ und eigentlich mag ich die Aussage auch nicht so gerne. Aber äh, nichts tun kostet im, im, im Long-Term einfach ähm, mehr, als, als sich auch einfach äh, mutig zeigen und Dinge, Dinge aus, auszuprobieren. Und wir haben uns da einfach immer, und das haben wir auch bei KRADI bei mit, mit Sempego in, in den Anfängen, ähm, einfach immer getraut, Dinge auszuprobieren und zu gucken und das eng zu begleiten, zu gucken, okay, können wir doch doch mal das machen, können wir mal das machen. Und dann ist ja auch immer so, wenn, wenn ein Unternehmen oder ein Produkt oder ein, ein neues Geschäftsmodell quasi am Anfang steht und jetzt machst du, testest du da mal was aus, das vielleicht, ja, kann man sagen, uh, schwierig, was kannst du dir kaputt machen? Du kannst Erkenntnisse, Erkenntnisse gewinnen und, 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 und irgendwie. Und ich finde auch, und wenn man jetzt das wieder zurückzieht, auch auf das Thema die Versicherungen und, oder was würde man so Vorstand empfehlen? Man darf heute in der neuen Welt so, ganz, ganz viel. Herausforderung besteht in guten, also gute Leute zu finden. Der sogenannte Fachkräftemangel darf man nicht unterschätzen, dass wenn man ähm, so unterwegs ist mit neuen Themen und TikTok und digital und das noch und hier macht man, wo man eigentlich auch als Unternehmen nach draußen ganz, ganz viel, ähm, ausstrahlt, hat das einen wahnsinnig äh, guten Sogeffekt auch auf das Thema so Employer Branding und, und im Hiring von neuen von neuen Talenten, von jungen Talenten, die eben in einem dynamischen Umfeld arbeiten wollen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der in, in, in so also ein Sogeffekt, der heute immer noch unterschätzt wird.
0: Das äh, glaube ich auch. Und, und, und weißt ja. du auch, halt eben nicht äh, mit langen Projektarbeiten mit viel Geld, sondern in kleinen Schritten Erfolge feiern. Das ist genau. einfach was anderes als äh, Genau. Die großen Projekte, die, die ja sowieso erfolgreich sein müssen, weil sonst hätte man nicht das mhm. machen dürfen. Ich gehe davon aus, äh, Nick, du hast jetzt schon TikTok, bist du am runterladen, ne?
2: <lacht> Nein, aber weißt du, ich glaube auch, es gibt ja auch nicht, es ist jetzt auch nicht das Rezept, einfach jeden Versicherer zu sagen, du musst jetzt TikTok machen oder jeder Versicherer soll jetzt Instagram machen ja. oder jeder Versicherer soll jetzt das tun. Ich glaube, das wäre ja, es also, ist ja dann auch nicht das Patentrezept und das ist ja dann auch nicht, ähm, die Lösung, es geht doch auch immer noch darum, du als Unternehmen, egal ob, als, ob MGA, als, als Versicherer, als Introtech oder was auch immer, du hast ja auch deine, deine Werte, für was du stehen willst, wer du bist, also ist auch vom, vom, vom Kern des Unternehmens und nicht alles passt zu allem und das ist auch okay. So, und das finde ich dann eben auch, auch etwas, was, was also man da auch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden kann. Aber ich glaube, es, es, gibt, nicht, es gibt nicht Fehler, die man machen kann, der Fehler, den man machen kann, ist, Dinge nicht auszuprobieren.
1: Also ich, ich hatte jetzt ja ein bisschen, bisschen, bisschen zugehört und ich fand, also ja, ich, ich, ich kaufe es, am Ende hast du mich wieder, dann hattest du mich ein bisschen verloren, weil ich finde, ähm, natürlich ist ein Fehler, ein, also jeder kann von eigenen Fehlern lernen. Die wenigsten können von den Fehlern anderen lernen. Und das wäre ja etwas, zu sagen, alle haben Geld verbrannt. Das mache ich nicht selber. Die, weißt du, die, ich, ich trete auf, dis, auf den Zug springe ich jetzt nicht mhm. auf, weil jemand anders das schon sozusagen für mich das Lehrgeld bezahlt hat. Das ist ja das richtig Smart. Weil die so. Und da war ich noch so mal, ja, jetzt irgendwie bei, bei jedem Thema, ähm, einfach sozusagen so Geld und du kannst nichts schlimmer machen, nee, du kannst halt Geld verbrennen und vielleicht bei gewissen anderen Themen, du baust dir, ein, ähm, keine Ahnung, Schau dir die ganzen Tech-Unternehmen an. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt kommt, aber wenn Google sich plötzlich überlegt, dass sie gegebenenfalls, ich weiß nicht, ob es stimmt, 40 Prozent ihrer Belegschaft absägen, dann war das genau, weil sie sagen, du kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Und ich glaube, jetzt hätten schon ganz gerne, falls du meinst, dass es wichtig ist, dass deine Mitarbeiter zu halten und die nicht rauszufeuern und so weiter, wo die Amis ja ein bisschen anders sind als wir Europäer, dann hättest schon sagen können, ja, vielleicht zwei, drei Moonshots weniger, die irgendwie, dann hätte ich die Leute jetzt halten können oder ein bisschen weniger aufbauen. Also, ich glaube schon, dass. Du Opportunitätskosten hast, aber ich fand, am Ende bin ich wieder eingestiegen und ich glaube, es ist wirklich wichtig, was du erreichen möchtest. Natürlich kannst du jetzt hingehen und auch versuchen, neue Themen einem recht versuchen, mathematischen Verzielungsmechanismus und zu, zu unterwerfen so Und damit erzeugst du genauso eine Organisation und damit erzeugst du alles Positive, aber auch alles Negative, was so ein Prozess hat. Und das andere ist halt, dass du, wenn du grundsätzlich ein paar Freiräume lässt, wo du vielleicht auch vorher das Ziel gar nicht klar ist, dann hast du alles Positive und alles Negative, was eben solch ein... Entscheidungsframework, was solche Sachen produzieren und ich glaube, das hat eine gewisse ähm, und vielleicht ist da auch wie bei allen Sachen so die Mischung, wie viel von dem, wo du in 10, 20 Jahren sein willst, fühlst du dich selber aufgrund deiner bisherigen sozusagen Predictions in der Lage vorherzusagen, Mhm. Je mehr das ist, desto mehr in dem quantitativen, verzielten Modell, weil das wird sozusagen, das ist dann super, das ist mega effizient. Und je mehr du dir eigentlich unsicher bist und ganz ehrlich manchmal auch in Sachen reingestolpert bist, desto mehr vielleicht offener halten und, und bottom-up. Und ich glaube nicht, dass das eine besser als das andere ist. Es hat halt unterschiedliche Vor- und Nachteile. Mhm über einen langen Zeitraum und ist auch unterschiedlich gut in Zeiten von größerer Unsicherheit und Marktverschiebung. Das ist ja das... Mhm. Da, das hatte bei mir da nochmal Klick gemacht. Mhm, und da kann aber, dann
2: was aber dann, glaube ich, auch nochmal wichtig ist oder eben jetzt mit all diesen Themen, die man da sich begegnen kann oder eben, was für mich einer der, der Hauptpunkte ist, wo ich finde, was heute Versicherungen immer noch nicht aber nicht optimal lösen ist es wirklich das Thema User Experience, Brand Experience, Kommunikation. So. Und wenn du das und, also, und auch für mich ist wirklich so das Thema Brand matters und 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 UX matters und wenn du wenn du wenn du da zuerst mal investieren würdest, hilft das glaube ich am Ende des Tages viel viel mehr. Hast, wenn du TikTok machst, weil da hast du immer noch sehr, 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 sehr viel Potenzial und dieses immer noch Ich-Versicherung, ich, ich verkaufe dir eine Versicherung und erschlag dich mit, meiner, mit meinem Versicherungsfachwissen, da, da hat man noch immer sehr, sehr viel Potenzial oder finde ich, gibt es immer noch nur wenige, die das aus meiner Sicht, aber eben ganz verschiedene Sichten, wirklich gut machen und ich finde ähm, da müsste man nochmal den Hebel ansetzen, obwohl man ja schon seit zehn Jahren von diesen Themen spricht. Aber da wenn du dieses Grund-UX-Verständnis nicht gut machst, ja, dann ist es dann auch fraglich, wie sehr kannst du deine, deine Themen dann auch auf diesen neuen Kanälen ähm, portieren. So.
0: Darf ich da nachhaken? Weil da hast du da hast ja auch schon eine, eine Erfahrung gemacht. Also, du hast ja UX, ich sage jetzt mal, ja, ein Kunde, der macht irgendwie alle sieben Jahre, macht er wieder mal eine neue. Kraftfahrzeugversicherung, du hast vom Brand gesprochen. Muss man das alles gleichzeitig machen? Hast du auch irgendeine Pyramide, was, was wichtig ist oder wo du beginnen würdest?
2: Ich würde da immer beim eigenen Brand beginnen, weil der, mhm. der, der eigene Brand hat ja auch was mit Markenkern, mit Markenidentität zu tun. Das hat auch wieder damit zu tun, wer bin ich als Unternehmen, was habe ich für Werte. Das spiegelt sich ja dann auch wieder auf die auf die Mitarbeiter äh, rüber und das kannst du nachher eigentlich in diese, in diese User Experience ja. ähm, transformieren. Und äh, ja, Spalois habt ja jetzt gerade so wieder dieses, also so ein, so ein, ein Renaming und, 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 und Branding gemacht. Das ist eigentlich eine perfekte Ausgangslage, um das eben dann in, in die ganze ähm, Customer Journey mit zu integrieren.
1: Wenn wir mal Brand Synonym machen für Vertrauen, das soll es ja sein. Also wir können mhm. uns ja darauf einigen, dass Versicherung ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Und dieses das Vertrauen, ne? So und das ist dann, in einigen ähm, Wegen hat das was mit der mit der Person zu tun und da würde das Vertrauen auch mit dem Ansprechpartner oder der Ansprechpartnerin vielleicht wach wechseln. Oder es hat auch mit der Brand zu tun oder ein bisschen von beidem. Ne? Und dann aber Einfach eine Marktbeobachtung als jemand, der sich, glaube ich, deutlich mehr, ich komme nicht aus dem Branding-Bereich, bin aber, glaube ich, mehr als der Durchschnittsbürger, irgendwie beschäftige mich mit Versicherungen ja, und Versicherungsprodukten und auch irgendwie so zwei, drei neuen Themen. Zumindest wird mir das im Familien- und Freundeskreis attestiert. Und eigentlich muss ich sagen, da kommen jetzt irgendwie fünf Versicherer, die haben irgendwie alle, die meisten sind blau, 70% blau, dann gibt es nochmal irgendwie einen Outline, der ist rot oder grün und das war's. Und die die haben alle das gleiche Leistungsversprechen. Vertrauen, möbe. wüsste jetzt gar nicht, wie ich da eine Marke gegenseitig aufladen könnte, also wäre für mich eigentlich der, um, außer ich bin der Größte. Das glaube ich sogar. Also wenn ich da ganz vorne mit, also ich sag mal so, in in Deutschland eine Allianz, die hat ein gutes Branding. Also ich kenne da niemanden, der sagt, boah, also bei der Allianz bist du für sicher, bist bescheuert. Ja, es sagt, eigentlich kann ich stehen für irgendwas. stehen für Und das kann ja nur durch, durch Druckbetankung äh, irgendwie entstanden sein. Weil ansonsten, ich hatte jetzt, bin jetzt nicht bei der Allianz versichert. ja. Ähm, aber das ist so irgendwie das, was äh, darüber kommt. Wenn ich jetzt aber nicht die bin, jetzt mit Druckbetankung, dann müsste ich mir doch eigentlich zwei Sachen überlegen. Und das eine ist, und das ist, glaube ich, sehr, sehr risikobehaftet, ich versuche meine, also meine meine Repräsentanten, meinen Vertrieb, die, wenn die noch viel machen, die zu meinen Brand Ambassadors zu machen, die richtig smart zu machen, dass die wirklich, das Einzige, was die machen, ist sich zu überlegen, wen ich wo finde, um sie gut zu beraten. Und von mir aus, wenn kannst es auch ein bisschen zynisch nehmen, um denen meine Produkte zu verkaufen. Ist ja auch okay, sie machen ja, machen ja viele Unternehmen. Hab denn aber natürlich, und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann, wie man das sozusagen in so einem Multi-Channel-Bereich, hat, aber natürlich ein Riesenrisiko, weil er oder sie, wenn sie das Unternehmen verlassen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Kunden mitnehmen. Also als Unternehmenssicht kann das voll nach hinten losgehen. Oder ich muss ein bisschen freier sein und beispielsweise ein. Ein OCC, einfach als Beispiel, hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich zu positionieren als die Provinzial. Also, dass ich also ganz bewusst Submarken aufbaue, weil ich da freier bin, weil meine Ansprache für einen jungen, für, also, allein das Thema Fahrrad könnte man ja runterbringen. Da ist wahrscheinlich hier bei mir in Eppendorf Lastenfahrrad eine etwas andere Zielgruppe als irgendwie, äh, keine Rennrad. Das wird aber sicherlich nicht bei ähm, Philipp, bei deinen Kollegen und Kolleginnen auch richtigerweise im Marketing und im Produktbereich großartig differenziert, weil die das gar nicht machen könnten. Aber das wäre meine Frage, ähm, müsste ich nicht dann eigentlich, außer ich bin Nummer eins oder zwei, das breiten Branding schenken, weil ich da am Ende, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, äh, muss ich, müsste ich mir eigentlich schenken und entweder auf meine Vertriebspartner zugehen, die dann aber mir da echt überlegen, wie ich das mache, oder in Submarken gehen, weil sonst wie differenziere ich mich denn? Weil die sehen alle gleich aus die Versicherung.
0: Also ich habe da, ich bin da nicht der Marketing-Spezialist, letztendlich ich. Ja, aber bin du bist ja auch mit.
1: Kunde. Muss <lacht> ja. Also ich finde, das ist ja vielleicht gerade wichtig. Du bist ja auch Kunde. Ich bin auch nicht der Mark, aber ich bin auch Kunde.
0: Aber ich meine, ich, ich, weißt, es war mal noch spannend, als wir in der Schweiz wirklich so mit äh, Rivella, was das bekannteste Getränk in der Schweiz eigentlich ist oder zu 99% in den Restaurants ist, da haben wir uns auch mal ausgetauscht, das also großfunktional und dann, dann äh, haben die mich auch gefragt, was habt ihr eigentlich für Marketingbudgets? Die haben über unsere Marketingbudgets, was wir ausgeben nach in Fernsehwerbung etc., haben die gelacht. Dann habe ich aber gesagt, aber weißt du, was ich für Marketingbudgets habe? An Mitarbeitern, die Kundenberater eigentlich dann sind. Das sind halt momentan sicherlich und, und die sind eher bestärkt momentan. Sind das noch unsere, äh, unsere Botschaft? Und das ist bei, bei jeder Versicherung, bei der Allianz etc. auch so. Eh? Es hat einfach noch keiner, außer ich glaube ich wirklich so, eben die, die OCC, die Nischen, haben es geschafft, halt auf einem Thema wirklich drauf zu sitzen. Eh? Und ja, also, um dort der Experte zu sein. Also es, gibt
1: ja, ich, also es gibt ja durchaus spannende Modelle. Zum Beispiel, ich habe mich gefragt, das kennt ihr in der Schweiz vielleicht nicht, also warum macht die VHV Werbung? Das sind Maklerversicherer. Ja, und die haben dann Tischweiger, glaube ich, oder wie der das heißt. Ja, so eine ganz coole Socke. Ja, wo ich denkst, hä, warum, das macht sogar, naja, damit, wenn der Vertriebspartner plötzlich, der ja drei, weil es Maklermarkt ist, drei Brands vorzeigt und dann seinen präferierten Versicherer vorzeigt, dass der den kennt.
2: Das wäre ja dann das B2B zu X. Ja. Genau, so. genau.
1: Na, aber, ich glaube, das, das Thema werden wir es sehr wahrscheinlich wenn nicht lösen. Nicht, nicht lö wir werden
2: es nicht das lösen, aber wenn wir, wenn, die, wenn wir in die Schweiz gucken und jetzt gehen wir mal ein paar Jahre zurück, vielleicht so 20. Ähm, hat man ja schon damals das eigentlich versucht die Zürich mit Zürich Connect irgendwann war ja das Thema Coop Tele heutiges Mail jetzt Toch, Tochter von den Helvetia Helvetia mit dem mit dem mit der europäischen Reiseversicherung das ist ja im Prinzip ist es genau ist, ist das ja genau das was wir sprechen du sprichst mit einem anderen Brand mit einer anderen Kommunikation andere Zielgruppen an
1: und das Schöne wäre
2: das funktioniert
1: dass du halt heutzutage und ich glaube das ist der große Unterschied ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie viel, äh, natürlich nicht nach dem Piero da dran ist, aber wie viel die da irgendwie versenkt haben, weiß mal, ähm, wird mehr als irgendwie ein schmaler Euro gewesen sein, um die jetzt da hinzubringen, wo es hingeht. Aber wenn du jetzt das Thema, wo wir ursprünglich kamen, sagen, du holst dir eine Zielgruppe, du machst ein einen, einen Thema, du, wie wie viel du mit einer Million, wie, wie weit du da kommst, ähm, da kannst du... Aber aber easy mein Assicurateur äh, sozusagen äh, durch, also muss ja mal gucken, wie viel da kommt, äh, durchfinanzieren für eine Weile. Und da platzierst du einfach mal fünf, sechs Wetten. Wir haben auch gelernt, wie Venture Capital, die, die haben ja auch alle keine Ahnung, die machen auch Spread Spreadbedding. Ähm, so. Ähm, und da setzt du dir ein Portfolio auf, du nutzt die aktuelle Technologie, du holst dir die Leute, den Zugang und dann setzt du einfach mal ein paar Sachen loslaufen und die dürfen dann, auch unabhängig loslaufen und können dann halt immer, also die sind gut beraten, sich mit der Mutter gut zu stellen, wie jeder andere vor seinem Investor sich gut stellen muss, aber muss auch nicht alle Ratschläge einnehmen, können sich von anderen Services bedienen und damit hast du eigentlich, und dann kannst du daraus die Learnings, die für dich, für dein Produkt, für deine Gruppe, für dein Ding, die kannst du dir dann nehmen und sagen, Wisst ihr was? Ihr seid mir jetzt ein bisschen zu groß geworden, vielen Dank. Jetzt kommt ihr ein bisschen näher rein. Ist ja auch nicht untypisch wie so Unternehmen. Also sind ganz selten die gleichen Typen, die gut im Dschungel unterwegs sind, die am Ende die Autobahn teeren. Und, und das ist ja eigentlich, wenn man sich das jetzt mal überlegt, ja eigentlich doch schon erstaunlich. Ich glaube, das gibt es in Zügen, in Ansätzen. Also wenn man es sehen möchte, sieht man es. Aber da wird es mehr von geben, glaube ich. Ne? Desiree, das sagtest du ja auch. Weil, ja,
2: das glaube ich auch, ja.
1: Weil du bist jetzt auch nicht mehr der Irre, der es macht. Ja. Ich glaube, du bist auch nicht mehr sozial, du bist ja heutzutage auch anders sozialisiert.
2: Mhm. Mhm. <lacht> Hoffentlich. Also.
0: Ich sehe das schon, aber es gibt, es gibt Wellenbewegungen. Also in der Schweiz die Allianz und die Elvia, die, die Baloas mit Baloas Direct früher, wo auch mal so ein Versuchslaborband, dann nimmt man es wieder zusammen, dann reißt man es zum Teil wieder, wieder auseinander. Also der, der Königsweg, und das kommt glaube ich schon darauf an, gehst du direkt auf den Kunden zu oder, oder welchen Kanal das du wählst. Vielleicht um, um die Brücke zu schließen, wenn ich so im im Embedded Insurance 2.0 oder 4.0 heißt es, glaube ich, weil ich sage immer die Reiseversicherung über die Kreditkarte bei... E Wir sind bei 2.32, e ja, glaube ich, mittlerweile. Die, aber die gab's seit, gibt es ja seit zehn Jahren schon. Und dort sagen die, Ticket, ja dann,
2: die Ticketversicherung beim Ticket Corner, die gibt es schon länger. 30 als 30 Jahre. Jahre oder? Mhm. Also,
0: und, und jetzt frage ich mich, und da kommen ja viele auch die engineer also ich möchte das äh, nicht, äh, nicht lächerlich machen und auch nicht schlecht machen, aber da sagen, hey, da spielt dann der Brand, der... Versicherung überhaupt keine Rolle mehr. Wenn ich bei der IKEA als Haushaltsversicherung bin, wenn ich bei der Migro als äh, Haushaltsversicherung bin oder bei Ticket Corner als Ticketversicherung. Wie, wie seht ihr das? Oder gibt es auch äh, gerade diese kulturelle Unterschiede zwischen, äh, zwischen Deutschland und der Schweiz?
2: Ich glaube schon, dass es ähm, in, in gewissen Segmenten keine Rolle mehr spielt. Mhm. Also eben gerade so diese, diese Kleinst diese Kleinstsachen und da finde ich, gibt es auch nicht so einen großen, großen Unterschied. Ähm, dann hängt es in den preisumkämpften Sachen oder Sparten, glaube ich, ist auch nicht so der Unterschied. Aber wenn es dann wirklich um, um, um so Themen geht, wo es um die Substanz geht, ja. ähm, wenn es gerade eigentlich eher um Personenversicherung geht, dort spielt es aus meiner Sicht in Deutschland wie aber auch in der Schweiz immer noch eine Rolle, wer da dahinter steckt. Mein Lasses hat noch mal ein, einfach noch mal ein anderes Trust Element, das wichtig ist bei der Fahrradversicherung. Mein Gott, ist das ist ja nicht mehr so spielt das nicht so eine Rolle. Also, ich würde auch sagen, diese Aussage kannst du nicht pauschal auf ja. alles auf alles durchziehen und das glaube ich ist eben auch etwas was 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 man ein bisschen öf öfter differenziert äh, differenzierter betrachten dürften in der ganzen Diskussion, die wir jetzt führen, sei es Embedded, sei es Assekordeure, sei es Marktbearbeitungsmodelle, sei es das, es gibt einfach nicht so dieses One-Fits-All. Ja.
1: ja, macht ja auch Sinn, ne? Also du müsstest ja selbst bei dem, es würde ja die Marke des Partners, ähm, die Marke des Versicherers und ich sag mal, ähm, die, die gefühlte, der gefühlte Absicherungsbedarf und vielleicht auch gefühlte Komplexität und vielleicht auch gefühlte Zugang zu Alternativen einfließen, um zu sagen, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob da AXA oder BALUAS draufsteht oder halt irgendwie gar nichts. Und das ist, das ist halt das Schöne. Das wird bei jedem Partner irgendwie neu gemischt in, in, in irgendeiner Form. Was ich zum Beispiel nochmal ganz spannend fand, war jetzt umgekehrt, dass ich von einigen Partnern gehört habe, die hatten ein positiven Spillover-Effekt. Also es ging halt, es war jetzt nicht der Ikea-Case, aber es wäre jetzt bei Ikea, da steht dann überall Basler oder Baluas jetzt. So, da wird auch, auch das könnten wir noch so gut designen, da werden wahrscheinlich nicht viele Leute direkt die Hausratversicherung beim Ikea-Checkout machen, weil das halt einfach nicht die, der Mindset ist, wenn du gerade irgendwie eingezogen bist und dich vielleicht noch nicht gänzlich eingerichtet hast. Aber das das äh, bei einem ähnlichen Case einfach durch die Marke, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie die es bemessen haben, die ähnlich wie vielleicht so wie so TV Werbung oder wie sie so andere so Brand Brand Spillover oder wie du es bei so Aggregatoren teilweise machst die sagen, das war total geil. Da, also da war allein die Partnerschaft und ich glaube, die haben doch jetzt nicht mal eine Vollkostenrechnung drauf gemacht. Dazu stehen, losgelöst von den Abschlüssen, war eigentlich schon das, der gesamte, den gesamten Kack wert, weil du, ähm, eigentlich kostenloses Branding bekommen hast. Und, und das zeigt ja dann doch wieder mal, ne, Desiree, was du eingangs sagtest, dass du so diese, diese Mischung zwischen Vertrieb und Marketing aus einer, in einer gewissen Funktionalen oder Spezialisierungssicht mal Sinn gemacht haben konnte, aber das natürlich zunehmend schwächer wird, weil du halt diese Cross-Effekte hast. Und ähm, das wäre wieder so, wenn du ganzheitlich verantwortlich dafür bist, dann musst du dir gar kein Organigramm und Verzielung und alle Sachen präjudizieren, weil das weißt du ja auch nicht. Du weißt ja nur, wenn du siehst. Du sagst, ja, okay, war jetzt nicht so geil, wir hatten uns auch ein bisschen mehr, ah, war ein positiver Effekt, cool, ähm, dass wir es gemacht haben. Wir machen weiter. Das machst du halt, wenn du ganzheitliche Verantwortung hast über die Themen, dass du einfach auch mal ein paar Sachen, wenn sie reinkommen, entscheiden kannst. Und auch nicht alles vorplanen, vordefinieren, weil das ist ja auch super kompliziert.
2: Und das ist wieder die so also quasi die, die Sexiness eines asse -Codeurs. Das ist eben genau das, dass du die, diese ganze, die, diese ganze Journey ähm, klein dynamisch ähm, mhm. wieder besetzen kannst und in den Markt reinbringen ähm, kannst. Ja?
1: So ein bisschen vom Time-Management, ne? Ich glaube, wir sind.
0: Ja, aber wie wir, hat der.
2: der, der nee, ich sag, ich glaube, wir müssen einen
1: zweiten machen, <lacht> weil wir sind jetzt, also für die Zuhörer, wir sind so irgendwie durch 20 Prozent der geplanten Fragen, da sind wir jetzt gerade, gerade. Ja, sind wir jetzt gerade durch. Ähm, aber ich fand das so viel besser. Ähm, aber ich, ich. Ich
2: komme gerne wieder. Super,
1: super. Ich würde vielleicht noch eine Frage ähm, zum, zum Ende, ähm, die sie in deine Richtung und. Das ist, welche Frage wird dir viel zu selten gestellt? Dann hättest du jetzt dann hättest du jetzt nochmal eine Plattform und vielleicht <lacht> haben wir eine ganze, haben wir noch eine Stunde, dann nehmen wir uns nochmal eine Stunde, ja, um das abzuarbeiten, also, aber das ist sozusagen noch einmal die Steilvorlage.
0: Du kannst sie uns sonst auch äh, mitteilen. Ich versuche jetzt ein bisschen zu überbrücken.
1: Eine
2: Frage, die, die viel selten gestellt ist, ist eben, hängt auch ein bisschen mit dem, was ich vorhin ähm, gesagt worden ist, so ein bisschen dieser diese Vernetzung der Themen, wie, wie behält man eigentlich quasi das, die ganze Marktbearbeitung im ähm, Blick und wie vernetzt man eben diese, die, diese ganzen Themen, über die wir besprochen haben und, und, und dass man eben nicht in diesen Silos anfängt zu denken und das ist Marketing und das ist Vertrieb und das mhm. ist IT und das ist Versicherungstechnik und hier ist Pricing und da ist Underwriting sondern wie, ähm, wie, wie, schafft man, wie schafft man den Blick eben von außen nach innen in der Gesamtheit ähm, zu wahren. Ich glaube, das finde ich, ist, ist ganz eine zentrale, eine zentrale Frage, die er jetzt hoffentlich speichert das nächste Mal.
0: Wir nehmen den Podcast sehr auf das werden wir auf jeden Fall speichern und äh, das wird dann die die Einleitungsfrage sei, weil beim nächsten Mal muss ich ja nicht mehr zuerst, äh, das sieben Minuten lang, <lacht> vorstellen, was du schon, äh, schon, schon alles gemacht hast. Wir, wir, fang, also wir schließen zuletzt eigentlich immer mit den gleichen Fragen, die Frontrunner aus der Versicherung. Wo sind die eigentlich versichert? Bist du bei einem Assegurateur, bist du bei mehreren Versicherungen, bist du rein digital versichert?
2: Ich habe mich letzten Sommer. Mit letzten Herbstsommer, habe ich Spätsommer habe ich mich entschieden, das erste Mal in meinem Leben zum Makler zu gehen, zum Versicherungsbroker. Ja. Ähm, habe ich vorher vorher immer alles selber gemacht, aber irgendwie war ich hatte ich so das jetzt gehen wir mal, jetzt also gehen wir dann den Weg. Und ähm, ich bin bei unterschiedlichen Häusern versichert. Okay. Es gibt nicht das, das oder das. Ich finde, das ist auch etwas, ähm, ja. ähm, es muss äh, zu, meinen, ja, zu meinen Bedürfnissen und zu meiner Situation passen. Gut, so. ich
0: verstehe dich auch. Du bist jetzt mal von der Schweiz nach Deutschland gezogen. Da war es wieder anders, dann von Deutschland wieder in der Schweiz. Mein <lacht> Hat es jetzt genug zu tun bezüglich äh, Versicherungserfahrungen? Hä?
2: Genau, äh, wann, genau. Wann
0: war der. War das auch so der letzte, ich sage jetzt mal, positive oder neutrale äh, Touchpoint mit Versicherungen?
2: Ja, ja. Genau. Kein
0: Schaden und, und die
2: letzte Versicherung, die ich äh, gemacht habe, ist übrigens eine Tierversicherung. Ähm, äh, ich, äh, weil ich äh, meine, meine, meine Töchter eine Katze bekommen haben und äh, dachte, so, jetzt muss da mal so eine Tierversicherung her. Und äh, das war eine sehr positive Experienz.
0: Das Thema würde ich dann auch noch gerne beim nächsten Podcast ausnehmen. Ich weiß, aus ganz Europa kommt immer wieder Tier, Tier, Tier in der Schweiz läuft das irgendwie das ist, glaube ich, die einzige Versicherung, die wirklich noch nicht läuft. Das kann sich was ich auch nicht noch verstehe, ändern, Was, was, so, was ich wirklich,
2: was ich wirklich nicht verstehe und in ja. meinem, also quasi in meinem aktuellen äh, Tätigkeitsumfeld äh, beschäftige ich mich in Deutschland ganz, ganz stark mit dem Thema Tierversicherung und das ist äh, super spannend, hat noch super viel Potenzial. Und äh, gut, jetzt hat ja in Deutschland auch diese ähm, GOT also diese Tierärztverordnung, die Sätze angehoben. Da hast du dann auch nochmal wieder so ein anderes äh, Preisthema. Das ist ein guter, ein guter Punkt, um dann auch wieder Tierversicherung ähm, zu verkaufen. Ähm, aber ich, 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 es ist mein Punkt, lieber Philipp, ich verstehe nicht, warum man das in der Schweiz nicht mehr... Mehr präsenter ist und nicht, nicht, nicht eine höhere Marktdurchdringung hat. da können wir mal äh, darüber reden, was man da gemeinsam mit der Ballwand machen könnte.
0: Ja. <lacht> den, den Ball ne, ne, nehme ich auf. Aber es ist halt zum Teil so, in der Schweiz geht alles ein bisschen länger. Ne? Wie, wie auch die Infl das, ist,
2: das ist so.
0: Das ist so. <lacht> wie, wie auch die Inflation. <lacht>
2: Ich sage immer wieder, wenn man eben wenn man so eine Weile in Deutschland mal ähm, gelebt hat, ich sage immer, die, die, die Schweiz ist sich manchmal gar nicht bewusst, so ein bisschen die Insel der Glückseligen ist.
0: Das ist äh, auch ein Thema, was wir noch äh, hätten anschneiden wollen. Nicht die Insel der Glückseligkeit, sondern so die kulturellen Unterschiede zwischen deutschen mhm. und schweizer Versicherungshäusern. Also wir packen gleich mal eine Staffel rein, das nächste Mal mit.
2: Okay, machen wir gerne. Machen wir ja, machen wir gerne. Vielen lieben Dank für ja. die Einladung und ich äh, freue freu mich aufs, auf die nächste Folge. Nick, hast du noch etwas? Nö.
0: Außer, dass du vielleicht doch noch auf TikTok gehst? Nein, ich werde nicht auf TikTok gehen. <lacht> ich bin schon. <lacht>
1: Aber man muss auch mal zu ein paar Sachen Nein sagen. Also es ist ein Ding, das kann auch einfach mal an mir, als, als Nutzer kann das an mir vorbeiziehen.
0: Ja, das, das ist so. Also auch von, von meiner Seite ein großes Danke an dir, Desire für das spannende Gespräch. Wir haben vieles angeschnitten, vieles zum Teil auch fast schon zu Ende diskutiert. Das eine oder andere bleibt sicherlich auch noch offen. Danke auch an... Ich Nick, in den hohen Norden. War mir immer eine Ehre, äh, hast mich gefordert. Für euch, liebe Zuhörer, auch ein vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat auch dieses Mal wieder Spaß gemacht und spannende Themen dabei, die durchaus auch zum, äh, wie nennt man das? zum Denken anregen. <lacht> zum Denken anreden, genau so. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und äh, ich denke, Nick, äh, Desiree und ich und sicherlich vor allem auch Desiree, die stehen per LinkedIn oder E-Mails äh, auch weiterhin gerne zur Verfügung. Wenn ihr da noch Fragen habt, und ihr könnt den Podcast wie immer abonnieren auf Apple, Spotify oder YouTube. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald und tschüss.
1: Tschüss. tschüss.
0: Das war's vom Ballwas Casco Talk.
1: Feedback soll ja bekanntlich ein Geschenk sein und Philipp und ich lassen uns gerne reichlich beschenken und freuen uns daher auf eure Anregung. Kontaktiert uns über LinkedIn oder per Mail auf baluascasco.casco.io. Keine Sorge, ihr findet die E-Mail
0: in den Show Notes. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt diesem Podcast auf Spotify oder abonniert ihn bei Apple Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal.